0: Seas bienvenido amigo amiga a esta transmisión, a este tu programa, Un Encuentro de Esperanza, un programa donde vamos a estar encontrándonos y brindándote mensajes de esperanza, mensajes de sanación, mensajes que van a ayudarte a tu día a día a tu, y a tu espíritu también. Para dar inicio, vamos a iniciar con una ofrenda musical que nos va a estar acompañando nuestra hermana Viviana Colque, que nos va a estar deleitando con ese gran himno, No me olvidé de ti. Por ello, nos dejo con ella para que puedan deleitarse de ese gran himno. Baby hey, Qué grandes melodías nos estuvo deleitando nuestra hermana Viviana Colque. Qué grandes melodías con esa interpretación de no me olvidé de ti. Y si recordamos, en las letras decía, si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe. A veces nos sentimos vacíos, tristes, no tenemos ese sentido de pertenencia o a veces sentimos que nadie nos quiere o nos aprecia. A veces dormimos más tiempo, a veces quisiéramos ni despertar. A veces lloramos bastante y tenemos malos pensamientos y además perdemos esa voluntad de vivir y esa necesidad de, 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 de querer cada día avanzar. El tema de hoy hablaremos sobre la depresión y cómo cada uno de nosotros podemos vencerla y cómo afrontarla con la ayuda de nuestro Señor hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado Miguel Vargas que nos va a estar dando este tema que es acerca de la depresión y podamos tomar apuntes y estemos atentos es por ello que les dejo con el hermano Miguel el
1: libro de Juan capítulo 11 versículos 1 en adelante había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, «Señor, tu amigo querido está enfermo». Jesús, al oírlo, dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco los judíos de esta región trataron de matarte a pedradas y otra vez quieres ir allá. Jesús le dijo, ¿no es cierto que el día tiene doce horas? Pues si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo, pero si uno anda de noche, tropieza pronto, le falta la luz después añadió nuestro amigo lázaro se ha dormido pero voy a despertarlo los discípulos le dijeron señor si se ha dormido es señal de que va a sanar pero lo que jesús les decía es que lázaro había muerto mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural entonces jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí porque así es mejor para ustedes para que crean pero vamos a verlo entonces Tomás al que llamaban el gemelo dijo a los otros discípulos vamos también nosotros para morir con él al llegar a Jesús se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado Betania se hallaba cerca de Jerusalén a unos tres kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún Ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto, El Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con Él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a orar y a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, al ver llorar a María y a los discípulos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció, y les preguntó, «¿Dónde lo sepultaron?». Le dijeron, «Ven a verlo, Señor». Y Jesús lloró, los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería, pero algunos de ellos decían, este que dio la vista al ciego no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba, era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto le dijo señor ya huele mal porque hace cuatro días que murió Jesús le contestó no te dije que si crees verás la gloria de Dios quitaron la piedra y Jesús mirando al cielo dijo padre te doy gracias porque me has escuchado yo sé que siempre me escuchas pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí para que crean que tú me has enviado después de decir esto gritó Lázaro sal de allí y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo Jesús le dijo desátenlo y déjenlo ir Qué horrible es espantoso estoy desesperado no aguanto más, esto es peor que un cáncer, desde que caí en este pozo, no tengo ganas de nada, no puedo hacer las cosas, nada me llama la atención, no salgo a ningún lado, ni quiero ver a nadie, vivo acostado, aunque no puedo dormir, me paso, dándole al bocho los problemas, la comida me da asco, no como nada, tengo miedo a todo, es terrible. Yo nunca me voy a curar de esto. A veces pienso que lo mejor sería acabar de una vez con esta pesadilla. Tal vez Marta y María se encontraban en la misma situación, tal vez sin las ganas de poder vivir. Cuando su hermano Lázaro había muerto, ellas se sentían deprimidas, tal vez ni comían, tal vez estaban hundidos en la preocupación. Es terrible. Tal vez ellas pensaban que nunca iban a curar de eso. Tal vez ellos pensaron que lo mejor sería acabar de una vez con esta pesadilla. La depresión afecta a millones de personas en el mundo. El pronóstico de la Organización Mundial de la Salud dice que la depresión será la segunda enfermedad en el planeta. Tal vez es tu caso, yo no lo sé. No conozco la situación tuya, pero tienes que saber algo. Tu caso no es único. La depresión es una enfermedad curable. Tienes que entender que la depresión no es peligrosa. La enfermedad puede y debe ser tratada. Las recaídas son normales. Así que lo único que te puedo decir, preciado amigo, es que cuidemos los pensamientos pesimistas. Controlemos los circuitos de ideas negativos Evite los pensamientos absolutistas y de todo o nada. No se castigue y autocensure. Reconozca sus valores y logros. Evite las situaciones desagradables y estresantes. Procure las cosas que le brindan satisfacción o placer. ¿Sabe? El núcleo central de la depresión es es la desesperanza por lo tanto la terapia básica consiste en desarrollar la esperanza ¿cómo se promueve la esperanza? la esperanza se promueve mirando hacia adelante no hacia el pasado tenga planes y proyectos organice el futuro aún en las situaciones más adversas pueden abrirse puertas de posibilidades no se entregue luche tenga confianza en Dios y en sí mismo, la mejor de su vida está en el futuro, busque un sentido trascendente de vida, hay veces que la esperanza duerme en el fondo del alma al igual que Lázaro, espera una voz que le diga levántate y anda, así que pongamos todo el empeño y las ganas para poder desarrollar un buen humor día a día. Tengamos momentos para reír con ganas, con la familia, con los amigos. Ahora que tenemos acceso a internet, tratemos de comunicarnos con nuestros amigos, pongamos ganas en cada momento. Cante como terapia, aunque carezca de dones, el cantar es muy importante en nuestra vida. Cantar salmos, a nuestro Dios en momentos de alegría y de tristeza, eso nos ayudará a salir de la depresión. Observe las cosas positivas de la vida. Sea agradecido a Dios y reconozcamos las cosas buenas recibidas todos los días. Esté satisfecho con lo que tiene y promueva el temple anímico contento. Y sobre todo, para tratar de... La depresión es muy importante realizar actividades físicas como caminatas o gimnasio. Un buen ejercicio equivale a un antidepresivo. ¿Sabe? Estamos en cuarentena. Tal vez nos imposibilita salir a la cancha a jugar, a trotar, a caminar. Pero por lo menos salgamos al patio. Hagamos un breve ejercicio. Es muy importante. Si usted tropieza con la depresión, trate de hacer ejercicios cortos pequeños en el patio, cuide la dieta, es muy importante la dieta, elimine los tóxicos y adopte una dieta sana, oxigene bien su organismo y tenga contacto con la naturaleza y sobre todo evite el aislamiento y procure cultivar las amistades satisfactorias, como lo dije anteriormente, es muy importante en familia, primeramente, resaltar ¿no? la relación familiar. Tenemos a nuestros padres, amigos ahí, hermanos. Tratemos de dialogar, reunirnos en familia, ver películas estar juntos. Solo así podremos triunfar ante la depresión. Muy bien, que el Señor los bendiga. Pidamos siempre sabiduría, pidamos compañía, protección a nuestro señor dios todopoderoso.
0: Agradecemos a nuestro invitado, hermano Miguel Vargas, por ese gran mensaje que hoy nos ha dado. Ese gran mensaje acerca de la depresión. De pronto, tú te sientes cansado, no tienes ganas, mi amigo, este ejemplo de María y de Marta, a frente a la muerte de Lázaro, ellas tuvieron que afrontar. De pronto tú tienes algún familiar que ha fallecido a causa de esta pandemia, no lo sabemos, o de pronto tienes una tristeza por dentro, una culpa, o, o de pronto te sientes tan mal. ...y no sientes que hay personas que te aprecian... ...y sientes que estorbas en esta vida... ...pero no es así mi amigo, mi amiga... ...tú que estás ahí escuchándonos... solo tú puedes sanarte... ...haciendo todo lo que nos decía nuestro, nuestro invitado... ...ejercicio... ...estar alrededor de, de medio ambiente... ...de la naturaleza... ...viendo el lado positivo... ...y así sucesivamente puedas tú también estar contándole todo lo que, lo que te sucede en el día a nuestro Señor, porque Él es el único quien puede curarnos y puede sacarnos de ese, de ese lugar tan, tan, tan horroroso que te sientes, ese, ese dolor que te sientes, nuevamente solo tú puedas estar con nosotros, te agradecemos por haber escuchado, por favor, no te olvides de compartir este mensaje con tu entorno. Puedes escucharnos en Anchor, Evox, Facebook y YouTube. También puedes seguirnos en las redes sociales ya mencionadas. Te esperamos en el siguiente capítulo. Esto ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza.